0: 经典重来，让我们以阅读之眼承接起来自书本的一瞬之光。欢迎收听朱家汉书评《经典重来》，我是朱家汉。这一季的节目，我将介绍十本值得重读的经典文学与我们的当代对话。这一集要带大家一起重读的是卡缪的《异乡人》。尽管因为全球疫情的缘故，卡缪的《瘟疫》因此大放异彩。然而，当我们重新想到卡缪的时候，第一时间所想到的总是卡缪的《异乡人》。光以2020年上半年来看，就有商周、麦田、新宇等三家出版社重新出版或重新翻译《异乡人》。不仅如此，加上2019年无尽文化出版的。获得巩固和首部小说奖的卡梅达乌德《异乡人》方案调查，以及同样是在二零二零年于麦田出版的由爱丽斯·卡普兰深入解析《异乡人》该书的前世今生的重量级著作《寻找异乡人》，卡缪以一部文学经典的诞生。八十年前出版的《异乡人》能如此一再地重返书市。作为读者，除了重新阅读之外，我们也可以思考：究竟我们可以怎样来阅读《异乡人》是怎样的一本书呢？ 1937年，他在笔记本上写下最初的构想：一个曾追求过着正常人生的男人，突然发现，至于人生，他一直是个异乡人，或者是他在1955年美国版的《异乡人》当中所阐述的小说核心概念。在我们的社会，所有不在母亲葬礼上哭泣的人，都可能被控死刑。这两种说法似乎透露卡缪的双面性：一方面属于个人的荒谬，另一种是世界的荒谬。个人的荒谬之处在于意识与自觉，世界的荒谬在于它从来不需被思索，如此的密不透风。事实上。熟知卡缪的思想，会知道他的荒谬同时是这两者。像他在《薛西佛斯的神话》这本与《异乡人》同一年出版，也同样在卡缪心中设想为荒谬主题的文论里面说道：“荒谬诞生于人类的呼喊与无法理解的世界的沉默两者之间的相遇，或者是这样说：荒谬是渴望的精神与令人失望的世界之间的离异。”阅读《异乡人》，除了关注以第一人称说话的主人翁莫说的内心世界之外，其实在阅读当中也不能不注意外在世界的客观冰冷。意思是，莫说作为一个与自己所处的世界的异乡人，除了本身的感知方式、反应模式不同于一般人之外，小说里所描绘的世界也是特别的冰冷与疏离。当我们见证着莫说的思考与感受是如此偏离着世界的预期，而差那么一点也跟着以为他是特异之人之时，我们才惊觉世界所期望一个人所拥有的正常反应，以及所该有的正常言行，竟然是如此的缺乏人心。换句话说，在这世界上，想要当个正常人，意味着要剥夺自己自身的想法。戴上一个虚假的面具，使用并非发自内心的自饰语言来应对，我们才可能避免人性的审查。莫说不是一个缺乏感受的人，相反的，整本小说里他的感受是相当丰富的。建议在重读《异乡人》的时候，不要因为最初的印象而认为他是一个冷漠而没有情感的人。长期以来。因为存在主义的标签，以及没有区分出卡缪所谈论的荒谬究竟是什么，使得《异乡人》这本作品尽管不难读，阅读的人口也多，却和卡缪本人一样，经常被误会或者被忽略当中的细节。若把荒谬当做一个概念，或者是只是认为卡缪想写一个荒谬的人，或者是只是想反映一个荒谬的世界。吴宁是模糊，卡缪相当细腻的文字经营，甚至这样简化的解读一个作品或是一个作家，就好比《异乡人》当中法庭上对于一个人的复杂性过度简单的判定，这多多少少有一点讽刺。比起莫说在葬礼上没有为母亲哭泣所被认定的麻木，世人对他人的感受、想法与表述的话语。其实是另外一种更大的麻木。如果有兴趣的话，可以对照一下卡缪的生平，其实也是充满各种误解。他的哲学系统被当作过度简单，甚至可能被批评没有哲学系统，而不被沙特一派的精英所接受；或者是批评他政治立场左右摇摆，或者是不够积极表态。还有些误解伴随到他死后。我们到现在依然会误以为他是时代的宠儿，然而在这些名气当中，其实是把他推向更为疏离并孤独的境界。或者说，我们依然认为卡缪与《异乡人》已经得到够多的讨论与关注，但在许多层面上，可能依然误解了这本书。回到正题，重读卡缪这件事，首先要做的是保持某种谨慎，至少我们要提醒自己保持着某种清醒，在这弥漫的整本书的不自在感当中，不让自己轻易的麻木，以及轻易的下定论。卡缪一向偏爱具体，而鲜少用抽象的方式来思考。他曾在杂记里写到：“人都是透过影像才能思考的。”所以要从事哲学，应该要去写小说。异乡人的莫说面对着外面的世界，其实极为敏感，只是因为过度敏感而且难以表述，才被当做一个冷漠的人。只有在阅读的时候，重新观察莫说的感官以及感受，才能驱逐异乡人对莫说施加的麻木的魔咒，也同时驱散了我们阅读以理解异乡人当中的乌云。莫说不但不麻木，相反的小说不断的呈现他心中各种影像，显示他丰富的感受能力。从一开始的巴士场景，莫说就特别描述车厢当中的气味、天空以及路途折射的光线等等。在阅读当中，我们可以明确的感受到某种恍惚感，以及一种难以言喻的不真实感。这种不真实感。矛盾在于，其实是这一切太过真实。我们的生命当中或多或少也经历过类似的经验，因为降临在我们身上的事件，尤其是灾难，因为它太过真实，反而让我们有不真实的感觉。面对的这个让人感到不真实的、过于真实的世界，其实我们最诚实的表现，往往是无言以对。这样，我们其实可以稍微了解莫说的情境，或者是某些细节。虽然没有表露情感，却有某种抒情在。在母亲下葬前的守灵夜，莫说感受到天气温和，而且因为咖啡而感到身体温暖。而这个时候，他闻到门外夜晚与花的味道。这里的感官如此温柔细致。陪伴着守灵的漫长夜晚，以及最有名的感官段落，莫过于沙滩上开枪的场景。但是，整片燃烧着太阳的海滩在后面使劲的推着我。接着，滚烫的太阳已经烧向我的两颊，我可以感到一滴滴的汗水聚集在眉毛上。这太阳跟妈妈下葬的那天一样，也像那天一样。最难受的是我的额头，所有的血管都在皮肤之下跳动。这无法承受的灼热让我又向前迈了一步。最终，阿拉伯人没有起身，但他抽出刀子，在阳光下向我亮了出来。阳光从钢刃上喷射而出，如同一把亮晃晃的长刀向我的额头刺来。在这瞬间，天旋地转。大海吐出一股滚烫黏腻的风，一时间天空似乎崩裂了，向大地喷洒着火苗，然后扣起了扳机，敲响了地狱的钟声。在法庭上，莫说为自己辩解时，他说他射杀的原因是因为太阳，这过于真实的感受。以及卡缪从葬礼以来一切的细节描述，在这小说最核心的场景之中，把张力拉到最大。即便从头读到此的读者，无论感到亲近或是疏远，对于莫说的感受与反应，也许可能有个共识：无论是从莫说的内心状态解释外在的事件，或者是从外在的条件去探究莫说的心灵。都会感到某种断裂，言语无法传达的部分。于是，最适合一个异乡人的话语，莫过于莫说，即使在心里面对的世界，往往也无话可说的时候。异乡人的重读价值，也许就在这里。卡缪透过莫说与莫说所感受的世界，探问的其实是最本质关于人的问题。许多时候，这样的探索容易走向抽象，甚至过于简单而且武断。但卡缪却相反，正因为思考的是本质的问题，才不应该过于武断而抽象。异乡人的表面虽然简单，却提供了不简单的思索可能。让我们知道，深入的思考未必要是形式上的繁琐，或者是系统的抽象才能深刻。异乡人其实不需要过度的解读，因为卡缪提供了每一个细节，让读者可以任意停留，去感受，去理解，但不需要有个标准答案。确切来说。卡缪在《异乡人》当中成功塑造了一个极为特殊又能让每个人进入的情境，在这情境当中意识到荒谬。我们今天知道卡缪一生的主题还有反抗与爱，不过在《异乡人》当中意识到荒谬不仅是蕴含一切的起点，也似乎是永恒的回归点。这样的意识本身就是反抗。也可能是卡没有来不及说的追求爱的基础。下一集《朱家汉书评经典重来》，我们将讨论《杨或多之鸡》的萨拉格萨手稿。